0: Vítejte u poslechu Českého rozhlasu Liberec a pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes se zastavíme v Liberci přesto tak trochu mimo zastavěnou oblast. Cesta na místo, které vám dnes představím, byla docela náročná. Taková, chci si říct, idylka. Dnešní zastavení je v úvozovkách uprostřed lesů a se mnou alejí s křížovou cestou stoupá vzhůru arcidekan Radek Jurnečka. Já jsem se měl opravdu zastavit a vydýchat. Kostel Panny Marie u obrázku, to je dnešní zastavení. Ví se, proč ten kostel je relativně daleko od obydlí, protože některé ty domy, které tu jsou, jsou novostavby. Protože kostel má,
1: tak ty tu stojí, má mladší historii, než křižová cesta, kterou jsme vstoupili, než alej, kterou jsme vstoupili a hlavně díky obrázku, který je za kostelem a který byl o 60 až 80 let dřív, než kostel tady vůbec byl. Do dnes se neví, kdo tady první ten obrázek paní Marie vlastně pověsil. Pravděpodobně dřevodobci, kteří tady káceli les, tak si tu pověsili obrázek Pany Marie, který tu vysí v mnoha podobách až dodnes. U toho obrázku je studna, kostel obejdeme a nezřívě se podíváme vůbec k tomu počátku, tady tohoto místa, tomu genius locí. Tato studna je opředena noha mýty a bájem o uzdravení a proto najednou lidé sem začali víc a víc přicházet. A pak se vypráví o tom, že malý chlapec z Raspenavy této studně nabil zraku. A to bylo poslední tečkou zatím, aby lidé nenom z Ruprechtic. Ale z celého okolí se tu scházeli a děkovali a modlili se a prosili za svá uzdravení. Až potom i rodina rychtáře tu nalezla uzdravení nitra i ducha. A najednou se tu začala stavět Alej, křižová cesta. A pak lidé začali vybírat na stavbu kostela, co vybírat z vděčnosti. To už panství měla místní šlechta, která kostel, Alej, křižovou cestu, tamhle ten kousek sousuší, který nám tady ještě zbyl. Tady ty celé pozemky věnovalo církvi, ne k tomu, aby byla hamižnost, ale aby to uchovala ticho a klid, aby to uchovala místo pro všechny, kteří přichází za jakoukoliv bolestí a nemocí, srdce či těla. A to je všechno důvodem, proč tohle místo tady stále máme a držíme ho jako zlato, které tu máme v celém tomto městě. Je
0: pravdou, že se ani nechce věřit, že jsme u kostel. Spíš to vypadá, jak když si člověk vyšel na výlet do lesa a zastavil se na velmi příjemném místě. Vy jste říkal, že se zastavíme u studánky. Ta je na té cestě? Na té cestě. Dojdeme až hmm. a už jsme u
1: studánky. Jsme u studánky. Tady je nás původní studánkou postavena Takové to zařízení, dá se říct, které chrání tu studánku od znečištění, ale moc se to stejně nedaří, lidé jsou různí. Také tu bývalo krásné trojsuší, umučení Krista, které bohužel postupem let a díky různým vandalům už několikrát vzalo za své, ale přesto všechno
0: věc tomu to nikdo nikdy nemůže zničit. A to je místo ducha, které tady je. Za okamžik se s arcděkanem Radkem Jurnečkou vydáme od studánky přímo ke kostelu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Dnes jsem navštívil kostel Pany Marie u obrázku v Libereckých Ruprechticích. Průvodcem je arciděkan Radek Jurnečka a příběh stavby je vlastně příběhem studánky a uzdravení. Je to příběh uzdravení lidí, uzdravení
1: srdcí, uzdravení myslí, ale i uzdravení těl a tento kostel byl postaven, aby tady přicházeli s věčností za všechno, co mají, koho mají ve své blízkosti a proto i na toto místo v současné době tu je stále více a více lidí, protože tu nachází za jednu házu ticho, krásy, a také tu nacházejí možnost šení se
0: od okolního světa, ať jsme vlastně kousíček od města Liberce. Dá se říct, že nebýt toho obrázku, který tu pravděpodobně kdysi pověsili dřevorubci, a nebýté studánky, že by tu kostel nestál? I to by se mohlo stát.
1: Ale možná by stál těžko říci, co by lidé tu vymysleli. Přestále je to úžasné místo plné ducha a staří lidé byli velmi moudří a věděli, že na těchto místech, na horách a na kopcích,
0: je to nejcennější, co může být setkávání lidských duší s hospodinem. Než stoupíme dovnitř, tak ten výhled, vůkol je skvělý, je nádherný. A tím vlastně, jak je zima, ty stromy jsou holé z větší části, tak je vidět hodně daleko, když to tady kvete, když je to plné zeleně. Asi tak daleko vidět není? To není, ale zase o to
1: je krásnější, o tut výhled naještět, na všechny ty kopce, které jsou kolem. Prozražte, pane Arci Děkane, kdy vlastně byl postavený kostel? Kostel byl postaven v letech 1905 až 1907. Je to jedna z mála secesních
0: mariánských staveb naší země. Tuším, že jich jenom je mě jenom v celé republice. Takže nejen, že to místová neopakovatelnou atmosféru a ducha, ale i sama stavba jako taková je unikátní. Stavba
1: je velmi zvláštní a vymiká se všemu tomu, co máme v Liberci a v okolí a vstoupíme dovnitř. Tak je tam ještě jedna taková zvláštnost. A to je úžasné echo, který ten chrám má, protože je velmi důmyslně postavený. Ač, když se to stavělo, tak tehdejším stavebním mistrům říkali, že se pouští
0: do bláznoství. A jsme uvnitř. Ten kostel je opravdu velmi, velmi netradiční. Přímo naproti vchodu je socha Panny Marie. Takový klasický oltář, který jsme zvyklí výdat v barokních kostelech, tu chybí. A konec konců samotná stavba je velmi atypická. Je to čistě kruhová záležitost. Je to uděláno tak, aby lidé, kteří sem přijdou,
1: aby opravdu viděli a slyšeli ze všech stran a je to vytvořeno ve velmi strohém stylu, protože to byl původně kostel jenom k velmi malému využití, až postupem času se tento chrám stával opravdu, že poutním pro všechny, ale v době válek tento chrám osyřel a poté měl celku další dost pohnutou historii a jediné, co nám tu zůstalo, je socha, která je před námi Socha Pany Marie pomocnice křesťanům. Tahle socha se sem dostala hned na počátku té velké opravy od roku 1990, protože tento chrám celý název je Pana Maria, královna andělů a svatých u obrázků. Má to být výrazem toho, že se tu mohou setkávat lidé naprosto všichni, pro všechny je tady dost místa, dost času a dost prostoru. A také ten chrám podle toho je postavený. Kruh v symbolice círka je nekonečnost. Nekonečnost lidské duše, kterou jsou všichni mohou uvědomit a mohou ji tady také zažít. A je to úžasné místo tady stišení a tichá. I to ticho má tady ozvěnu. Tady má ozvěnu naprosto všechno. Tady stačí, když zašustíte čímkoliv, tak ta ozvěna je opravdu úžasná.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte Český rozhlas Liberec a pořad kdyby zdi mohli vyprávět. Dnešní zastavení patří kostelu Pany Marie u obrázku v libereckých ruprechticích. Interiér kostela ale není tak zdobný, jak bychom u takové stavby očekávali. Jediný zdobný prvek, který tu vidím jako lajk, je na tom stropě. Dalo by se říci na kopuli, protože tu máme
1: několik tváří andělů. Je to všechno bílé s nějakým jenom zlatým reliefem, tak všechno to má připomínat tu něžnost člověka, která je v člověku. Je tu moudrost, která v něm je, protože tento celý chrám je postavený tak,
0: aby zaujal člověka. Vy jste zmiňoval, že měla ta stavba velmi pohnutou historii. Když začaly světové války, ta tento kostel byl opuštěn
1: naprosto. Tady se přestalo sloužit, protože ji postavil kostel v Ruprechticích, takže byl devastován sám od sebe. Měl propadlý strop, chybělo mu kus věže, pak přichází léta cca 1973 až 1989 a z kostela se stává ateliér. Jeden z místních umělců si ho pronajal jakoby ateliér s tím, že ho trochu dá do pořádku. To se mu úplně nepodařilo. Takže do kostela léta zatékalo. Chyběly okna, chyběl kus střechy, strop byl celý propadlý, varhany vlastně tady vůbec nebyly, kruhta byla celá propadlá. Jediné, co bylo jakž tak v pořádku, byla věž. Tam byl ten hlavní ateliér. Pak přichází rok 1990 místní františkánský kněz Antonín Kejdana. Když to zubožené dílo, tak se rozložil že tento chrám, že mu dá svoji původní krásu a lesk, nejenom tu vnější, ale i tu vnitřní. A začalo se budovat na opravě tohoto kostela. 18 let trvalo, než ten kostel byl dán do dnešní podoby. Za pomocí mnohých. To byla dlouhá škála těch, kteří se tu vystřídali při pomoci abychom tento chrám měli tak, jak máme dnes. Torzo a vzpomínka na to tu, na tu zničení a devastaci, kterou tento chrám zažil, jsou tamhle po levé straně ty kameny, které ty zůstaly z toho původního chrámu. A pokud se otočíme k hlavnímu vchodu, tak tu máme po obou stranách fotografie, jak ten kostel vypadal v 90. letech, jak byl celý zničený, poničený a propadlý a jak postupně lidé z farností a z tohoto města přicházeli, aby mu dali jeho novou tvář. Až se poté podařilo zase
0: zbudovat, tu stánku, jako ji známe dnes. V úvodu dnešního pořadu jsme zmiňovali, že je to jeden z mála secesních kostelů. Přesto ty typické secesní prvky tady chybí. Je to dáno tehdejšími staviteli kteří chtěli
1: postavit něco, co se úplně nezhoduje s tehdejší stavbou. Proto byli i trošku považováni za nadšence či blázny, chtěli tomu dát úplně jiný náboj, náboj vděčnosti, která je v té prostotě. A proto i tady vlastně všecko to, co tady máme, je postavené v takovém tomu prostém stylu, ale aby tu zůstalo to nejpodstatnější. A to je i to echo, o které jim šlo, aby to nejvnitřnější mohlo být křičeno do různých stran, aby člověk tady nalézal to seskupení s druhými lidmi. Když se tato stavba zakládala, tak podle různých pramenů se dá dohledat, že byly různé plány, jak ta stavba má vypadat a pak Vyhrál ten, který byl od počátku tak nějak trochu jakoby v
0: zapomnění. A bylo dobře, že vyhrál Před dnes, co tu máme jobelu skvost v tomto městě. Tím končí dnešní vydání pořadu, Kdyby zdi mohli vyprávět. Za týden navštívíme netlovu vilu. Naslyšenou se těší Tomáš Mařas. Český rozhlas liberec, rádio vašeho kraje.